0: Muito bom dia a todos vocês que estão aqui presentes, muito bom dia a você que está em casa, que Deus nos abençoe poderosamente nessa manhã, no dia de hoje, e que a palavra dEle nos incendeie o coração, nos traga ânimo, fé para a vida. Irmãos e irmãs, eu quero ler com vocês nessa manhã o texto de Gálatas, no capítulo 3, versículo 26 ao 29... Gálatas, capítulo 3, versículo 26 ao 29, vai ser projetado aqui também, você pode acompanhar aqui, ou você que está em casa, na sua tela, pode ser na sua televisão, no seu celular, enfim, onde você estiver prestando culto com a gente. Diz assim o texto bíblico. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher. Pois todos são um em Cristo, Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Que Deus nos abençoe nessa manhã, que Ele abra o nosso coração para a sua palavra. Hoje eu quero falar com vocês sobre o tema da identidade. E eu vou fazer uma pergunta retórica. Que é, quem é você? Dez segundos para pensar. Quem é você? Provavelmente, quando a gente ouve essa pergunta, quando alguém nos faz essa pergunta, logo vem à nossa mente o nosso nome. Eu sou fulano de tal, ou fulana de tal. Ou a nossa profissão ou o lugar que ocupamos na nossa família, eu sou pai, eu sou mãe, eu sou filho de fulano de tal e fulano de tal, porque todos nós construímos a nossa identidade com algum referencial, seja o seu nome, seja o lugar que você nasceu, seja a sua história, seja os fracassos e as vitórias que você construiu durante a vida, mas a nossa identidade, aquilo que a gente chama de identidade, não se resume a um número que o governo dá para você. RG, CPF. Por isso que, quando alguém te pergunta quem é você, você não pega o CPF, o RG e dá para a pessoa. Porque nós somos muito mais do que um número, nós somos muito mais do que um documento. E por isso que, geralmente, quando alguém pergunta quem somos, a gente conta a nossa história. E a identidade é exatamente isso aquilo que nós construímos ao nosso respeito. É como se alguém colocasse um espelho diante de nós e a gente, olhando para esse espelho, olhando para a nossa vida, para a nossa história, a gente dissesse assim, eu sou isso. No entanto, nós que estamos em Cristo, nós precisamos entender que a nossa identidade ela não está mais baseada no que as pessoas pensam de nós, ela não está mais baseada naquilo que a, a, a gente imagina de nós mesmos, a nossa identidade em Cristo está no fato de que nós somos alguém radicalmente amado por Deus. Então, no TripAdvisor de Deus, naqueles sites que fazem avaliação, quando Deus pega a tua foto no, 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 no caderninho dele, ele diz assim, Ebert, radicalmente amado por mim. Porque quando Deus olha para nós, é isso que ele enxerga. Pessoas que ele ama. E é nesse contexto que a carta de Gálatas é escrita, essa carta que eu diria que é uma das cartas magnas do Novo Testamento, e junto com Romanos, Efésios e Colossenses, a gente poderia fazer um quadripé e colocar Gálatas junto dela. Eu sei que nós protestantes, especialmente de tradição calvinista, entendemos a grandeza de Romanos, e quando a gente fala de Romanos, todo mundo assim, essa carta é a grande carta. A Carta de Romanos deu o estopim para a Reforma Protestante, quando Lutero leu que o justo viverá pela fé, mas foi provavelmente a Carta de Gálatas que deu todo o embasamento teológico, bíblico, para que Lutero combatesse os erros, as distorções que ele estava vendo dentro da Igreja Romana da sua época. Tanto é que os comentários de Lutero a respeito da Carta de Gálatas eles são absolutamente incríveis, profundos, intensos, Lutero coloca ali toda a sua a grandeza teológica. E é nessa carta que Paulo vai combater um problema que eu acredito que está presente até os dias de hoje. Não na mesma categoria, mas o princípio por trás do problema é o mesmo. O problema que Paulo está enfrentando é um grupo que está vivendo dentro da igreja da Galácia, Lembrando que Galácia não é uma igreja como a igreja plena em Caraí. A Galácia é uma região e provavelmente dentro dessa região... Existem várias igrejas, as igrejas da galáxia, para esse endereço que Paulo está escrevendo. Então, nas igrejas da galáxia, estavam surgindo o um problema de um grupo de pessoas que nós chamamos de judaizantes, que eram pessoas que haviam crido em Jesus, eles se tornaram parte da igreja de Jesus, ouviram o evangelho, creram no evangelho, e que, no entanto, quando se depararam com um outro grupo que não eram de judeus, que também haviam crido em Jesus, eles entendiam que aceitar Jesus é uma parte do processo. Mas eles entendiam que os gentios, que na realidade são todos aqueles que não são judeus, eles deveriam aceitar a Jesus, mas somado a isso, cumprir a lei, se circuncidar, guardar o sábado, guardar as festas bíblicas do Antigo Testamento. Então é como se os judeus dissessem o seguinte, para vocês serem aceitos de verdade na família de Deus, vocês precisam da fé e de mais alguma coisa. Vocês precisam crer em Jesus, mas guardar o sábado. Crer em Jesus, mas guardar a lei de Moisés. Crer em Jesus e serem circuncidados. Eu acredito que o erro de Gálatas permanece hoje no nosso meio quando nós dizemos que a fé em Jesus, ela é até boa, mas ela é insuficiente. E quando a gente pensa a partir dessas categorias de que a fé em Jesus ela é boa e é insuficiente, nós somos seduzidos e levados a acreditar que a gente crê em Jesus, mas parece que na nossa vida tudo que o evangelho promete não acontece aqui dentro de mim. A gente crê em Cristo, mas parece não experimentar tudo o que a Bíblia promete ao nosso respeito. Então a gente vive sempre num descompasso entre aquilo que a gente declara crer com a boca e aquilo que a gente experimenta na vida concreta, no dia a dia. Por quê? Porque dentro de nós há essa sutileza de que a gente está sempre aquém de quem Deus é e do que Ele espera de nós. E por isso, quando a gente vive essa fé descompassada, a gente sempre pensa, olha para o outro e pensa, aquela pessoa chegou na fé, mas eu ainda não. Aquela pessoa entendeu a graça e eu ainda não. Aquela pessoa de fato confia no amor de Deus e eu ainda não. Então a gente vive a vida sempre nesse descompasso, pensando que nós ainda não chegamos no padrão que Deus espera de nós. Bom, quando que a gente afirma isso? Quando a gente pensa, eu tenho a fé, mas agora eu preciso de um pouco de cura interior. Porque eu tenho alguns problemas que não foram resolvidos. Eu crio em Deus, mas eu preciso ainda de um pouco de autoajuda, porque eu não consigo, só com a fé, ajustar a minha vida. Eu crio em Deus, mas eu preciso de um pouco de batalha espiritual. Eu crio em Deus e eu preciso de mais alguma coisa. E geralmente essas coisas que a gente acrescenta a fé são coisas que são boas. Mas a gente faz isso quase que como num esforço de garantir que a fé que a gente creu no coração ela seja de fato vivida. E eu tenho alguma participação nesse processo aí de garantir que Deus vai me amar de verdade. Então o problema de Gálatas é que eles acreditam que crer em Jesus é parte, mas não todo. E aí Paulo fica irritado diante dessa situação, e lá em Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 7, que também será projetado aí, Paulo, indignado com, com o que está acontecendo na igreja, ele diz assim, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem, um outro evangelho. Ele continua. Que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. O que Paulo está dizendo é que a, a gente pode ser seduzido por uma coisa que parece muito o evangelho. E por causa disso, a gente frequenta o culto, a gente está na igreja, a gente canta, a gente chora, mas de segunda a sábado a gente experimenta outra coisa na nossa vida. Há um descompasso entre aquilo que a gente entende e entre aquilo que a gente vive. São cristãos, são homens e mulheres que vivem amedrontados pela vida, por Deus, ou seja, pelo que for. São cristãos que se batizaram, mas continuam carregando uma mentalidade de quando alguma coisa acontece na sua vida, essa pessoa pensa, Deus está me amaldiçoando, tem alguma coisa errada na minha vida que eu preciso consertar. E aí você entende que é fé e mais um pouco de conserto, eu tenho que fazer alguma coisa. Só que Paulo diz que a salvação, aquilo que a gente experimenta de Deus, é algo que do começo ao fim, se dá pela fé. Então não tem um ponto A, um ponto B, um ponto C, é um ponto A, até o ponto Z é fé. Somente pela fé. Mas alguém vai perguntar para Paulo assim, mas Paulo, olha só, você é judeu, eu também sou judeu, e você está se esquecendo que quem deu a circuncisão, quem ordenou guardar o sábado, quem ordenou fazer as festas foi o próprio Deus na lei de Moisés? Será, Paulo, que você está se esquecendo que quem deu esses mandamentos todos foi Moisés? A, a, foi Deus por meio de Moisés? Como é que então fica, Paulo, a questão da lei? Como é que então, Paulo, tudo isso está na Bíblia? Olha aqui, Paulo, a lei, a circuncisão, guardar o sábado, está na Bíblia. E aí Paulo vai dizer assim, deixa eu então explicar melhor o que, que eu estou querendo dizer. E aí ele apresenta quatro argumentos, ah, quatro argumentos, dizendo o seguinte, primeiro, a fé é a superação da lei. A fé é o único meio do ser humano se relacionar com Deus de verdade. Vou te dar um exemplo, aí Paulo diz lá em Galatas 3, versículo de 6 a 9, que a gente vai ler junto e depois o versículo 12. Paulo diz assim, considere o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, é que são filhos de Abraão. Provendo a escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão por meio, ah, por meio de vocês, todas as nações serão abençoadas. Versículo 9. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, homem de fé. Versículo 12. A lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem pratica essas coisas, por ela viverá. O que Paulo está dizendo é o seguinte, quer viver pela lei? Tenta. Duvido. Porque quem pratica essas coisas tem que viver por elas. O que Paulo está dizendo é que a lei... Ela não é baseada na fé. Um pouco depois, Paulo vai dizer que a fé de Abraão veio 430 anos antes da lei de Moisés. Bom, além disso, além de mostrar Abraão como exemplo de alguém que viveu com Deus por meio da fé, sem a lei, Paulo vai falar que o propósito da lei era mostrar que nós somos pecadores. A Gálatas 3,19, Paulo diz assim, qual era então o propósito da lei? foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Paulo está dizendo, o propósito da lei é mostrar que todo mundo está em pecado. Isso foi o que os teólogos lá no século XVII, na confissão de Westminster, fizeram. Eles disseram, a lei mostra que somos pecadores enquanto a graça mostra que nós podemos ser salvos apesar da lei. Bom, além de mostrar que nós somos pecadores, Paulo vai dizer que o seu o propósito da lei encontrou o ponto final em Jesus, porque a lei era a sombra da realidade. Isso está descrito lá em Gálatas 3, 21, e versículos ah, versículo 21 e 22. Paulo diz, então... A lei opõe-se às promessas de Deus? Perceba que Paulo aqui ele usa um argumento típico judaico... Que é a diatribe... Que é você pressupor as perguntas do seu interlocutor... Você levantar perguntas que provavelmente... Aquele que está lendo a carta vai fazer... Então Paulo diz assim... Então a lei se opõe às promessas de Deus? Paulo diz de maneira nenhuma... Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida certamente a justiça viria pela lei. Versículo 22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Então é fé, fé e fé. E aí Paulo vai encerrar a conversa lá no capítulo 5, versículo 4, sobre a lei, dizendo o seguinte. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo e caíram da graça. Então Paulo está falando, vocês que querem usar a lei como argumento identificador daqueles que são família de Deus, Paulo está dizendo, não vai dar certo. Porque não é isso que nos identifica como filhos amados de Deus, mas a fé. E aí alguém pergunta, mas Paulo, se a minha identidade agora não é mais identificada pelos fatores externos, como a circuncisão, como o fato de todos os sábados eu ir à sinagoga, como o fato de eu fazer festas que Deus ordenou, o que me identifica então, Paulo, como povo de Deus? Se não são, mas esses fatores do judaísmo, o que que, Paulo, então, você está propondo? O que que identifica alguém que, de fato, é parte da família de Deus? E aí Paulo vai falar sobre três marcas que nos identificam como parte da família de Deus. A primeira marca que ele vai dizer é que nós somos filhos e filhas do Deus Criador. E isso ele diz lá em Gálatas ah, 3, versículos 26 e 27, quando ele diz assim, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé. Então o que me torna filho de Deus é essa mediação da fé. Em Cristo Jesus. E ele continua, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. O que Deus está restaurando no mundo, eu quero que você entenda isso, não é dar um upgrade numa religião. O cristianismo não é uma religião melhorada do judaísmo. O que eu quero que você entenda é que o que Deus está restaurando no mundo é uma espiritualidade ativa que rompe com as divisões étnicas, porque para você ser judeu, você precisa ter nascido de sangue ou se converter e passar por um processo de circuncisão, e Paulo diz, em Cristo não há judeu e nem gentio. Então essas divisões étnicas são rompidas. E Paulo diz também que em Cristo a, a barreira de classes também é rompida, porque Paulo diz que em Cristo não há escravo nem livre. E Paulo diz ainda que em Cristo não há divisões de gênero, porque em Cristo não há homem nem mulher. O que Cristo faz é botar abaixo todas as barreiras que nos impedem de ser humanidade e, mais do que isso, nos impedem de nos tornarmos família de Deus, como Deus pensou lá no Éden. O problema é que, por causa do pecado, a gente foi construindo relações, a gente foi construindo uma vida onde a gente é identificado a partir do gueto que a gente faz parte. Então, quanto mais divisões no mundo, Jesus está dizendo, menos de mim existe nesse mundo aí. Porque em mim essas divisões acabam. Mas quando nós nos entendemos como parte dessa família de Deus e agora nós fomos adotados como filhos e filhas de Deus, é isso que define a nossa identidade. É interessante pensar que quando Jesus começou o seu ministério público, e isso é relatado em todos os evangelhos. Quando Jesus começou o seu ministério, ele foi para o deserto para ser batizado por João Batista. E vocês lembram que lá no deserto, o céu se abre e uma voz do céu vem para a terra dizendo esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. É interessante que Jesus sai do batismo e vai para o deserto ser tentado por Satanás, durante 40 dias e 40 noites. Ele não come, não bebe. E a Bíblia diz que o diabo chega para ele no deserto e diz assim, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E aí Jesus rebate o que o diabo está dizendo e tem uma hora que Jesus diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É interessante que a gente que cresceu na igreja aprendeu o seguinte, que a palavra que sai da boca de Deus é o Antigo Testamento. Então a gente diz, Jesus está combatendo o diabo com a palavra. Mas eu quero que você entenda a afirmação de Jesus no contexto em que ele foi dito. Porque Jesus não está num debate teológico de ideias com o diabo. O debate de Jesus com Satanás no deserto é sobre identidade. A pergunta que começa o diálogo é se você é o filho de Deus. O que o diabo está colocando em xeque não é a Bíblia, mas a identidade de Jesus. E quando Jesus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, Jesus não está falando do Antigo Testamento, com certeza. A palavra que sai da boca de Deus, que Jesus se alimenta, é esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. É exatamente aquilo que ele acabara de ouvir um pouco tempo antes. Só que a gente pega essa afirmação e torna num debate teológico de quem está mais certo, de quem interpreta melhor. Só que Jesus não está fazendo debate teológico. Jesus está falando sobre identidade, sobre quem ele é. E ele está dizendo para Satanás, no deserto, de que ele não é a pessoa que Satanás está querendo relativizar. Ele é um filho amado de Deus, em quem Deus tem prazer. Então Paulo vai afirmar que nós fomos batizados em Cristo e revestidos de Cristo. Isso significa que Deus ele pegou a reputação de Jesus e colocou sobre nós. A reputação que Jesus teve em sua vida como um varão perfeito, como alguém que viveu de fato a vontade de Deus. A Bíblia diz que Deus pegou essa reputação e colocou sobre nós. Paulo diz, nós fomos revestidos de Jesus Cristo. Por isso que a identidade daquele que nasceu de novo é a mesma identidade de Jesus. Por isso que Deus olha para nós e fala que você é um filho, uma filha em quem Deus tem prazer. Você vai dizer, pastor, mas não é possível. Olha o quanto de coisa eu faço, eu não sou igual a Jesus. Mas Paulo está dizendo, nós fomos revestidos de Cristo. Deus não se relaciona com a gente baseado nos nossos méritos e na nossa justiça. Deus se relaciona conosco baseado em quem Cristo é e no que Ele fez. Então, quando Deus olha para nós, Ele vê a identidade do Seu Filho projetado em nós. E isso é algo maravilhoso e profundo. Porque isso revela para nós que nós não somos o nosso fracasso. A nossa identidade não pode ser limitada por aquilo que nós fizemos de errado ou por aquilo onde nós fracassamos. Existem pessoas que vivem atrelando a sua identidade ao dia do seu fracasso ao dia que o seu casamento acabou. São pessoas que pensam, a partir de agora minha vida perdeu sentido. São pessoas que quando um filho, uma filha escolhe um caminho que você não tinha planejado, você pensa que o fracasso é seu. Quando a vida começa a tomar rumos que você não tinha imaginado, e aí você começa a se sentir uma pessoa fracassada porque você atrela a sua identidade ao dia do seu fracasso. Mas quando eu tenho a identidade de Jesus em mim, eu entendo que eu não sou o dia do meu fracasso. Porque todas as vezes que Deus olha para mim, Ele vê Jesus Cristo em mim ou Jesus Cristo em nós. E por isso que Deus não olha para nós como essa pessoa fracassada. Mas, ao mesmo tempo, você pode atrelar a sua imagem às suas conquistas da vida e achar que você é o dia do seu sucesso. E você começa a se identificar com o seu diploma, com o tanto de dinheiro que tem na sua conta, com o casamento que deu certo. E a gente começa a se orgulhar desses fatores externos como se fossem parte da nossa identidade. E aí, o que Paulo está dizendo para nós, você também não é o dia do seu sucesso. Do mesmo modo que eu não posso atrelar o meu fracasso à minha identidade, eu não posso atrelar o meu sucesso também à minha identidade. O que eu tenho que entender é que nem sucesso nem fracasso me definem mais. De modo que quando eu fracasso, eu continuo na mesma posição diante de Deus. Mas quando eu acerto, eu continuo na mesma posição diante de Deus. E isso equilibra o meu ego. Gente, a gente tem uma tendência de inflar o nosso ego e esvaziar o nosso ego. É como uma, uma bola de gás hélio que de repente está cheia e o tempo passa, vai murchando, e tudo enche de novo, está cheia. E o nosso ego vive assim. O nosso ego é, é uma coisa que vive buscando admiração, que vive buscando elogios, que vive buscando ah, reconhecimento. Eu não estou falando que isso é necessariamente ruim. O que eu estou dizendo é que aqueles que estão em Cristo não têm mais a sua identidade baseada a, na, na autoestima, dependente do que dizem ao meu respeito, dependente de coisas externas a mim dependente daquilo que a, a, a vida me propõe ou não. Aqueles que têm sua identidade em Cristo, eles estão firmados numa única pessoa chamada Jesus. E isso define toda a realidade, toda a circunstância ao seu redor. De modo contrário, você vai ficar vivendo um dia bom, um dia mal, à medida que a vida vai se colocando para você como sucesso, como fracasso. No dia do fracasso, você diz, eu sou um fracassado. No dia do sucesso, você diz, eu sou um vitorioso. Mas nós que estamos em Cristo, nós temos uma identidade. Essa identidade define exatamente quem somos. Nós somos filhos amados de Deus. Mas não só isso. Em segundo lugar, Paulo vai dizer que a nossa identidade é de herdeiro. Lá em Galatas 4, versículos 6 e 7, ele diz assim. E por vocês são filhos? Deus enviou o espírito de seu filho aos seus corações, o qual clama a papai. Assim você já não é mais escravo, mais filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Gente, isso aqui é maravilhoso demais. Sabe por quê? Porque agora... É interessante pensar no que que Paulo está dizendo aqui. Porque Paulo começou falando de Abraão, ele está dizendo o seguinte, sabe aquelas promessas que Deus disse a Abraão? Sai da tua terra e da tua descendência, eu vou abençoar todas as famílias da terra, te tornar bendito quando você entrar, quando você sair. Sabe tudo isso que Deus prometeu a Abraão? Paulo está dizendo, se cumpriu em Cristo e se cumpriu na vida de todo aquele que creu em Cristo. De modo tudo aquilo que Deus prometeu a Abraão está sobre a nossa vida por causa de Cristo Jesus. Tim Keller, comentando sobre essa passagem, ele diz o seguinte, para o Filho de Deus, todos os dias são dias de confiança. Não andamos com medo de nada nem de ninguém. Nosso Pai é dono de tudo isso aqui. Deus nos honrará como honra seu único Filho. Vivemos com a cabeça erguida. Tudo que Deus possui e tudo que Deus é foi compartilhado conosco. Ele pegou as riquezas da sua glória e disse, tudo que eu tenho é também seu. Na parábola do filho pródigo, o filho mais velho fica indignado, o pai chega para ele e fala assim, meu filho, porque o filho mais novo tinha chegado, o pai fez um banquete maravilhoso. E aí o pai olha para o filho mais velho e diz assim, meu filho, você não entende que tudo que eu tenho é também seu? É capaz da gente viver como cristãos numa pobreza de alma e de vida terrível, sendo cristãos. Porque, ao invés de nos tornarmos herdeiros de tudo que Deus dá e de tudo que Deus doa, nós nos tornamos escravos do medo, da insegurança. E a nossa vida está sem alegria, sem vivacidade. O que, que é o medo? Para a psicanálise, o medo é um afeto que envolve objeto. Isso é, a gente tem medo de alguma coisa. O medo é medo em relação a alguma coisa. Por exemplo, quando a gente diz que uma pessoa é imatura, na verdade, estamos dizendo que ela não aprendeu a desenvolver reações mais complexas em relação ao medo que ela sente. O medo pode gerar pessoas tão regredidas que elas não conseguem sair da zona de conforto para absolutamente nada. O que, em casos mais graves, pode levar essa pessoa à angústia e até a uma depressão por causa do medo. E nesse caso, ela vai ter que procurar ajuda, e talvez ajuda médica, acompanhamento de remédios para sair dessa situação. Mas o medo, ele pode nos colocar nesse lugar de recuo, de modo que a gente começa a viver uma vida angustiada, depressiva, por causa do medo. São pessoas que têm medo de decidir. Medo de escolher, medo de viver. Existem aqueles que dissimulam o medo com raiva, Ataque. E até tirania. Você olha para a pessoa e fala. Ela é muito decidida. Na verdade, a tirania dela esconde um medo profundo. Geralmente, pessoas medrosas. Elas tendem a ser meio tiranas. Quando elas não são regredidas. E elas, por causa do medo, atacam. Estão no lugar de combate o tempo todo. Por causa do medo. Existem aquelas pessoas que são adultos. Mas completamente infantilizado, temendo a tudo e a todos, cheio de medos internos, e isso podendo virar uma angústia, um sofrimento, um medo, nos torna incapaz de viver. Alguns acham que a coragem é a ausência de medos. O dia que eu tiver coragem, acabou o medo, mas não. Na realidade, a coragem é a travessia do medo mas medo a gente sempre vai ter a gente tem medo de ficar doente de perder o emprego do casamento acabar medo medo de morrer medo de viver medo de envelhecer medo todo mundo tem medo essa semana eu tenho que ir ao dentista eu tô uma semana falando para Lidiane, Lidiane eu tenho que ir para esse dentista mexendo, me dá uma angústia, um medo. Mas tem que ir. Então o medo, ele é parte da vida humana. Se um dia desligarem o medo do seu coração, você entra na frente do trem e acha que pode segurar ele com a mão. Perdeu o medo. O medo, ele é parte da vida. Mas a gente precisa superar o medo atravessar o um medo para conseguir viver. Por exemplo, eu sou um pouco claustrofóbico. Andar de avião para mim é uma coisa assim... Eu ando, mas... A mão soa, dá um pouco de angústia, mas tem que ir. Porque se a gente ficar parado no medo, a gente não avança. Então... O que Paulo está dizendo para nós é que além de filho, Deus Ele nos deu tudo que Ele tinha e tudo que Ele é. O medo está muito atrelado à confiança em seu próprio desempenho, em agradar a Deus com seus méritos, com a sua força. Então você tem medo. Mas quando a gente vence o medo quando a gente é confiante no amor de Deus, a gente diz assim, olha, isso está me desafiando muito, mas eu vou ter que enfrentar. Eu vou ter que fazer. Porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor, ele faz o quê? Lançar fora o medo. Então a gente só consegue viver de maneira confiante quando a gente se sabe amado por Deus. Por isso, não tenha medo de recomeçar a vida. Não tenha medo... De recomeçar no trabalho, talvez você tenha tido uma doença que mudou a sua circunstância de vida. Mas não tenha medo de recomeçar. Recomeçar é o um imperativo da graça. Todo mundo que é alcançado pela graça recomeçou. Todo mundo. Então, toda vez que a graça de Deus se manifesta a nós, ela nos dá a possibilidade de um novo começo. Isso é graça. Essa graça se baseia na nossa confiança de quem Deus é e do que Ele doa. Mas além de sermos filhos e de termos recebido toda a herança de Deus, a terceira identidade que Paulo diz é que nós somos livres. Em Gálatas capítulo 5, versículo 1, Paulo diz assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes, e não se deixem submeter a um jugo de escravidão. Para muita gente, liberdade é ausência de limites. Então, quando Paulo fala de liberdade, ele está falando da liberdade do medo e da lei para uma vida com Deus por meio da fé. Imagina você, uma pessoa que desde a sua infância aprendeu a viver com Deus por meio da lei de Moisés, frequentar a sinagoga nos sábados, ter feito a circuncisão, ter que guardar o Antigo Testamento e, de repente, aparece alguém para ela e diz assim, olha só, essa sua maneira de tentar se relacionar com Deus não dá certo, porque o propósito da lei não era esse. Você tem que se relacionar com Deus agora por meio da fé. Só vai dizer assim, esse cara pirou. Paulo, eu aprendi a minha vida toda que eu tenho que fazer tudo certinho para Deus me aceitar. Porque lá no Antigo Testamento tá dizendo assim: eis que eu ponho diante de ti a bênção e a maldição. Escolhe, pois, hoje o que, que você quer para você". Mas Paulo tá dizendo para esse povo que tá pensando que a bênção e a maldição ainda é para ele, tá dizendo o seguinte: Cristo assumiu a maldição da lei. A maldição que a lei previa recaiu sobre Cristo, para que as bênçãos de Deus chegassem até nós. Então eu não estou mais diante de Deus, preocupado com a bênção ou com a maldição. Quando a Bíblia diz que Cristo fez maldito em nosso lugar, o que a Bíblia está dizendo é que todas aquelas maldições que a Bíblia prescrevia recaíram sobre o inocente na cruz do Calvário. E todas aquelas, aquelas bênçãos que a Bíblia no Antigo Testamento previa recaíram sobre nós por causa de Cristo. Quando eu entendo isso, eu não aceito mais voltar para a escravidão, de jeito nenhum. Não há como perdermos a salvação mas é possível que a gente perca a liberdade. E é por isso que Paulo usa um termo lim, é, militar dizendo permaneçam firmes. O que Paulo está pressupondo é um exército sofrendo ataque, Paulo está dizendo permaneçam firmes. Fique na sua posição, não saia desse lugar. E por quê? Porque Paulo sabe que apesar de salvos, podemos viver uma vida de escravo. É o povo de Israel que saiu do Egito e fala, mas no Egito era tão bom. Mas era escravo. Então são pessoas que saíram da escravidão no sentido a moral, circunstancial, mas dentro dessa pessoa a escravidão governa tudo. São pessoas que são livres da boca para fora, mas da boca para dentro tem cadeia algema em tudo que é canto. Por isso que Paulo fala, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para esse momento da vida que Cristo nos libertou. O Timothy Keller, ele fala o seguinte: Paulo quer que os Gálatas se lembrem de que não se pode acrescentar nada a Cristo sem subtrair Cristo. Ou ele é tudo para eles. Ou não é nada. Se a obediência à lei se tornar parte do sistema de salvação deles, será o único sistema. Uh, será o único sistema que disporão de modo que ficarão obrigados a cumprir toda a lei. O que é simplesmente impossível. Justificação por meio da lei é auto salvação. É estar separado de Cristo. Não temos como nos apegar à graça se vivemos pelas obras. E aí todas as vezes que eu falo de liberdade em Cristo, alguém fala assim, mas pastor, será que se você falar muito de liberdade, as pessoas não vão ficar muito imorais, não? Não vão pecar muito, não, pastor? Quando eu era pastor de jovem, muita gente falava assim para mim, pastor, tem que botar um pouquinho mais de... Mais expulso firme. mas lei. Tem que moralizar um pouco. Liberdade de verdade só existe com autorresponsabilidade. Se eu fico te lembrando da sua responsabilidade o tempo todo, você não é responsável. Tem gente que passou por adestramento e acha que é santificado. Adestramento é quando você pega um cachorrinho e toda vez que ele pula, você dá um biscoitinho para ele. Toda vez que ele faz o que você quer, você vai lá e dá um biscoitinho para ele. Existem cristãos que têm postura de gente adestrada diante de Deus. Faz o certo esperando o um biscoitinho. E por causa disso, vive numa angústia de alma, aprisionados, porque são pessoas que não consegue se sentir verdadeiramente livres. É como se houvesse uma barreira invisível dentro delas que diz eu tenho que fazer mais alguma coisa. É o erro de Gálatas. É a fé e mais alguma coisa. Liberdade só existe com responsabilidade e maturidade. Por exemplo, na música, especialmente nos gêneros musicais do jazz, jazz, do Chorinho, da Bossa Nova, do Blues, tem uma coisa chamada improviso. A música ela é muito livre. Ninguém segue uma partitura, você pode improvisar. Mas quando na música a gente fala que a pessoa vai improvisar, isso significa que ela estudou, pelo menos deveria, né? teoria musical, que ela conhece as escalas, que ela sabe a mecânica, ela tem condições de executar o que ela está na cabeça dela. Isso é, ela só tem liberdade depois que uma base muito sólida de teoria musical, de arranjo, é, saber o tom da música foi formada dentro dela. Aí ela pode improvisar. Por exemplo, na autoescola, a gente só tem liberdade para dirigir depois que você faz a aula teórica, passa na prova, aula prática, passa na prova, e aí o governo te dá uma carteira, uma habilitação, para você ser livre. De modo que você não vai depender do instrutor a sua vida toda para dirigir. Liberdade pressupõe responsabilidade. Quem pensa que liberdade é fazer o que dá na cabeça, vai pular do prédio achando que é o super-homem. Porque essa pessoa está pensando liberdade como liberdade de tudo, mas toda liberdade de verdade ela pressupõe responsabilidade. Eu sou livre naquilo que eu entendo os meus limites, aquilo que para mim está organizado. Eu sou livre ali. Agora, quando Paulo está falando de liberdade, talvez a gente pense que liberdade é não fazer mais o errado. E Paulo está dizendo, isso também é verdade. No entanto, essa liberdade moral, isso é eu não fazer nada de errado na frente dos outros, é um tipo de liberdade. O que eu quero falar aqui é que existem pessoas que têm uma vida completamente correta, mas que ainda não se tornaram livres Dentro. Para fora, todo mundo olha para ela e diz: que exemplo de pessoa. Mas dentro, no fosso da alma, é cheio de prisões, cheio de medo, cheio de culpa, cheio de angústia. São pessoas que vivem a vida com medo de serem punidas. Alguns Pensadores, terapeutas, por exemplo, Freud pensava que a culpa era um problema do constrangimento social. As pessoas sentiam culpas porque cometiam certos erros sociais. Um outro pensador, o Adler, ele fala que a culpa, ela nasce quando a gente não aceita a própria inferioridade. O Jung, eu acredito que esse foi o que chegou mais perto do conceito bíblico. Ele pensava que a culpa é quando a gente olha para uma parte nossa desagradável, aquilo que sombra dentro de nós, e a gente diz, eu não queria isso na minha vida. São pessoas que dizem, eu queria mudar, mas tem essa sombra aqui que eu não estou conseguindo. Tem essa parte da minha história aqui que ainda me magoa demais. Tem essa parte da minha vida aqui que eu não consigo sair dela. Eu vivo angústia quando eu penso nela. Quando eu penso nessa parte, meu coração acelera. Me dá medo. Algumas pessoas têm até uma certa neurose de destino... Que tem medo do futuro de acontecer com elas aquilo que elas viram acontecer com alguém, com seu pai, com a sua mãe. Elas dizem: Eu não quero que isso aconteça comigo. E vivem com medo, tentando fugir desse destino que elas criaram na cabeça delas. É culpa. E quem tem culpa não consegue ser livre. Quem tem culpa não consegue ter liberdade de verdade. Talvez você consiga fazer tudo certo socialmente. E dentro de você, tem uma bomba explodindo aqui. Algumas pessoas sentem que a graça de Deus é como se fosse uma caixinha muito pequena para conter toda a culpa que elas carregam no mundo. O medo, a insegurança. Pensa que Deus nunca as aceitará do jeito que são, ou diante do que fizeram, ou diante do que fazem. Culpa. Culpa. Eu penso que a culpa é uma mochila muito pesada, que a gente carrega, que traz peso, dor nas costas e quando ela não nos paralisa, ela nos encurva. A culpa sempre vai prejudicar a nossa história e o único jeito de se livrar disso e sendo verdadeiramente livre é pegando essa mochila dizendo, Senhor, eu não aguento mais viver essa história de culpa, de peso, de fracasso. Eu vou jogar isso fora. Eu vou jogar isso nesse negócio que chama mar do esquecimento. Uf. É isso. A nossa identidade em Cristo é essa. De filhos, herdeiros e livres. De modo que a gente agora... Levanta a cabeça, olha para a vida e diz assim, eu vou voltar a viver. Eu vou voltar a viver minha vida do jeito que Deus quer que eu viva. E se alguém te acusar, você diz, é, aconteceu. Eu me arrependi e eu estou voltando a viver do jeito que eu quero a minha vida. Na presença de Deus. Mas na hora que surgiu uma culpa aqui, casamento, pastor, acabou e depois que casamento acabou eu me senti fracassado. Fala, acabou, mas há um dia novo à minha frente. Há um dia renovado para mim, há um sol brilhando e a gente vai voltar a viver a vida do jeito que Deus planejou para a gente. Como filhos, como herdeiros e como pessoas que foram libertos pela graça de Deus. Por isso, defina-se como alguém radicalmente amado por Deus. Amém, amém. Vamos orar. Senhor Deus, é diante de Ti que nós estamos, oramos e agradecemos, Senhor. Nos livra dessa mochila pesada da culpa, do medo e da insegurança e abre os nossos olhos para enxergar a graça de Deus maravilhosa e bendita que nos tornou filhos, herdeiros e livres em Cristo Jesus, Pai. Nos ajuda a viver a vida, Senhor, como pessoas libertas. Como o próprio Senhor Jesus disse, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é isso, Senhor, que nós queremos viver para a glória do Teu nome. Em nome de Cristo Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e a doce consolação do Espírito Santo seja sobre a Tua vida, a tua casa e a tua família, hoje para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Um ótimo domingo.